0: Vida ah, sempre, oceano Agora na Oceano
1: O programa mais feminino do rádio.
0: A Hora
1: das Guria na Hora das Gurias. Convidados, interatividade, música, esporte e o que está acontecendo. No ar, na rádio mais ouvida, Hora das Gurias. A Hora das Gurias. Hora das Gurias.
2: Estamos começando a Hora das Gurias. Eu sou a Aninha Pires, estou com a Maura de Leon, e nós vamos contigo até a meia-noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Muito boa noite a todos os nossos oceanáticos que já estão ligadinhos conosco. Fica o nosso convite para que vocês mandem um recadinho através do WhatsApp que é 981 1184 39 e também... Para que vocês estejam conosco ao vivo, assistindo a nossa live no Facebook Grupo Oceano e agora também através da TV Oceano no Youtube que lindeza que lindeza, é a hora das gurias sempre inovando inovando. Então, coisa linda agora, além de tu participares conosco através do Whatsapp 981 11 8439, atra através da nossa live no Facebook Grupo Oceano tu também estarás conosco através da TV Oceano no Youtube mas que beleza A Hora das Gurias tem o patrocínio de Jadiol Produtos para a Saúde. Com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, comfort e ainda produtos para pilates e fisioterapia. Além de produtos para tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. A Jadiol fica no edifício Porto de Gale, loja 13. Dado som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos lado a lado com vocês. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. O contato é pelo WhatsApp 539-9109-0991. Cicred, com a força da cooperação, vamos superar este momento. Conte com o Cicred, gente que coopera, cuida! Maureen de Leon, e essa novidade?
3: Me conta. Coisa da... linda, Yaninha! Tinha que ser com a gente, né? Mas aí, nós sempre nervosas as duas, né? <risos> Porque não, eles lançam as coisas no nosso programa. A gente fica as duas aqui nervosa para ver se vai dar tudo certo. Mas tá dando tudo certo. A gente já tá com uma galera nos acompanhando ali pelo Facebook. Deve Eu ter estou... mais uma galera no YouTube também. Fora os nossos ouvintes né, Aninha, que estão ali ligadinhos na 97.1. No carro, em casa, pelos aplicativos. Porque o programa hoje... É importantíssimo, como todos, né? A gente procura trazer sempre assuntos que precisam ser discutidos, que precisam ser comentados, que precisam ser lembrados, que precisam ser falados, uh, que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa uh, ajudar mulheres, né, que passaram, ou, ou, ou passaram, ou não passem por isso, né, melhor dizendo. Exato. E encorajar mulheres que passaram a. Uh, tomar iniciativas, atitudes, né?
2: Exatamente.
3: Com muita informação, né, Aninha? Porque é isso que a população precisa. Informação. É o que a gente precisa para poder uh, de, fazer, tomar as decisões na nossa vida é estar bem informados. E esse é o objetivo desse programa. Informar e encorajar.
2: Todas as noites das quartas feiras a gente diz que a hora das gurias não é só para as gurias, mas também para os guris que querem conhecer o o mundo das gurias, né? E eu tenho re refletido bastante, Maureen. Acredito que todas nós mulheres e até mesmo uh, os homens têm refletido da importância da mulher, principalmente nessa época de quarentena, né? Nós estamos sustentando muito a nossa família, os nossos lares. Estamos trabalhando. A maioria das in são enfermeiras, né? As que estão em frente desse desse trabalho árduo na, na, na área da saúde então a gente tem refletido bastante do papel da mulher e nunca foi tão importante ter um programa voltado para esse público e também para os homens né que que fazem parte do nosso mundo e que vão nos ajudar a mudar muito o que há por vir ainda então eu fico eu convido assim como a Maurem fez o convite mais uma vez eu reitero escutem a hora das gurias de hoje porque o assunto é sempre importante, mas hoje é mais ainda. A gente já pode dizer o que, que é? Estamos nos perguntando então, na live. Então, estão nos perguntando. É mais um
3: assunto daqueles uh, que, às vezes, a gente tenta tornar in... A gente não, né? Muitas pessoas tentam tornar invisível, né? Tem aquela invisibilidade. assim. Ah, não, vamos tocar nesse assunto, porque esse assunto é delicado. Vamos tocar sim. Vamos falar sim. E vamos, vamos alertar as mulheres. E vamos informar as mulheres. Porque é um assunto que... Tem que ser falado. E a gente tá com uh, quatro convidadas muito especiais que a gente não vai apresentar agora, né? Porque a gente sempre deixa suspense. Mas uh, a gente vai uh, ouvir uma música e ir pra um break comercial. E na volta a gente vai apresentar elas e discorrer aí até
2: meia-noite sobre esse assunto. Isso aí. Que é violência obstétrica. Vamos encorajar as mulheres e vamos também alertá-las, né? Já que às vezes essa, essa falta de coragem se dá pela ignorância sobre o tema, né? Não saber sobre o tema. Então hoje a gente vai sim botar o dedo na ferida, é isso, Maura? É isso aí. Então tá. Vamos com uma música, um break e daqui a pouco a gente vem novamente para a Hora das Gurias para mostrar para vocês as convidadas maravilhosas que estão conosco já na nossa live. Manda o teu WhatsApp pelo 981 11 39, entra na nossa live no Grupo Oceano ou também estreia, assim como nós, o a TV Oceano no YouTube no YouTube que chique
0: E tirei de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoe a quem que a voz
4: Eu nem sei como tô vivendo longe de Pera você Hoje a saudade bateu pra Escuta até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir
0: Esquecer. E dirige-me toda essa dor. Ainda tem vestígios desse amor. Só gravei esse áudio e te enviei. Pra saber que ainda pensa em nós. Perdoe às vezes quem varreu a
4: voz. Eu nem sei como eu tô vivendo longe de você. E a saudade bateu pra...
1: 97,1 um. A informação, informação e a melhor música. Vai de
0: que é confusão. Fui eu
5: que fiz, fui eu. Música! Sobe, desce, treme, que caí depois, as talabis. Sobe, desce, treme, que caí depois, as talabis. Sobe, desce, treme, que caí
1: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
2: Oceano 10 e 17. Posto
1: primeiro. Sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro. Informa a temperatura:
2: 18 graus em Rio Grande.
6: MW Veículos é só promoções, venha comprar o seu carro novo com a qualidade MW. Aproveite, Logan 2020 de 46,900 por 41,900 e HB20 Sedan 2015 de 43,900 por apenas 39,900. E você ganha IPVA com a primeira parcela só lá em setembro, mediante aprovação. MW Veículos, duas lojas Santos Dumont, 160 e 186A. Vem pra MW.
1: Deixa a pressa de lado e dê valor à segurança. Dado som e Luz,
7: neste momento vamos preservar a vida. Fique o máximo que puder em sua casa com sua família para que em seguida possamos realizar a festa tão sonhada ou a comemoração adiada. Dado som e Luz sempre ao seu lado. Contato pelo at 53991090991.
6: MW Veículos é só promoções Venha comprar o seu carro novo com a qualidade MW Aproveite Logan 2020 de 46.900 por 41.900 E HB20 Sedan 2015 de 43.900 por apenas 39.900 E você ganha PVA com a primeira parcela só lá em setembro Mediante aprovação MW Veículos, duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A Vem pra MW
1: Deixa a pressa de lado e dê valor à segurança Jadiol Produtos para a Saúde. Uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico-hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e comforts. Produtos para pilates e fisioterapias. E ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde. Porto de Gale, loja 13.
7: Para comprar o seu Minha Casa Minha Vida é muito fácil. Tem subsídio e entrada parcelada no Solar da Lagoa. Empreendimento próximo ao Shopping Praça Rio Grande. Entregue em fevereiro de 2021. Fale com a Casarão e garanta sua unidade. Ligue para o número 991462069. Solar da
1: Lagoa. Vendas, Casarão Imóveis. A tua internet é daquelas que promete liberdade para navegada, liberdade para navegar, mas na hora do vamos ver deixa tudo parado é sinal de que você precisa sair do vermelho chegou em Rio Grande, Top Tech sinal de felicidade
7: você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 32 32 7658 e no Parque Marinha pelo 32 32 2744. Ponto
1: Quente.
7: Você tem dores pelo corpo, dores crônicas, fibromialgia, você com dores devido a problema de coluna. Vem novidade para Rio Grande na próxima semana. Forte Dor, aguarde. A mais sempre.
0: Você
2: Esta é a Hora das Gurias, eu sou a Aninha Pires, estou com a Maura Neleon e vamos até a meia-noite dessa quarta-feira. Sempre com patrocínio de Jadiol, produtos para a saúde, que fica no edifício Porto de Gale, loja 13. Dado som e luz, é só entrar em contato pelo WhatsApp 53991090991 e se crede. com a força da cooperação. Vamos superar esse momento. Conte com o Cicred, gente que coopera, cuida! Vamos começar a Hora das Gurias, então, Maurem. Bora. Dale.
3: Vamos apresentar nossas convidadas, ilustres convidadas.
2: Vamos.
3: Bota elas ali para mim ver. Conosco, a loira linda Alessandra Garcês, colaboradora das ações de combate à violência obstétrica e mãe que sofreu esse tipo de violência. Ali um abaninho da Alessandra. Com a gente também, Aninha.
2: Também está conosco a Bruna Fani, que é professora e ativista na luta contra a violência obstétrica, integrante do grupo Mães Mulher, Apoio, Empoderamento e Saúde e outros coletivos de Santa Maria. Atualmente é mestranda, pesquisadora em ciências sociais.
3: Conosco também a enfermeira especialista em saúde da família pela FURG, Daniela Rodrigues, que foi secretária de saúde em São José do Norte e atualmente atua como apoio técnico de nível superior, CNPq, pela FURG. E
2: também a nossa convidada, a Kelly Duarte, professora que coordenou o projeto institucional Biografias do Trauma FURG. Relacionado à violência obstétrica vigente de 2016 a 2019 em Rio Grande Kelly, minha colega, também conheço a Kelly há muito tempo Quero dar a boa noite para todas e as boas-vindas também Bem-vindas à Hora das Gurias
3: Bom, para quem acompanha o nosso programa, né, Aninha, sabe que toda quarta-feira, quando a gente apresenta os nossos conv... as nossas convidadas e fala do assunto que a gente vai tratar, a gente faz um texto de apresentação. Uh, o que, que é esse texto? Esse texto é para a gente contextualizar os nossos ouvintes, né, sobre o tema que a gente vai falar, né, é abrir uma porta, assim, a gente diz que é o texto introdutório mesmo, é para abrir uma porta para o nosso assunto. Hoje a gente vai começar... Uh, um pouquinho diferente. Eu queria que a Alessandra, né, que, foi, que, é, que é mãe e que passou né, por um episódio de violência obstétrica, uh, nos contasse um pouco da história dela. Que é para gente, a gente vai entrar no assunto da maneira mais real possível, conhecendo de perto uma história que aconteceu aqui.
2: Boa noite.
8: Oi, Gugrias. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer, assim, saber que vocês estão dando voz a esse assunto, né, que é tão importante, que acontece tão cotidianamente na, na vida das mulheres, né, apesar de não ser divulgado, isso acontece muito. E a minha história, é como tantas outras, a minha história ela já é conhecida na cidade, porque em tudo que é, quando toco o assunto de violência obstétrica, eu já estou lá gritando, e contando o que aconteceu comigo, então a maioria das pessoas já sabe a minha história. Eu tive um parto que foi prematuro extremo, a minha bolsa estourou, eu fiquei, então, portanto, internada no hospital três dias antes do parto, e no meio desse caminho eu entrei em trabalho de parto. Eu já tinha duas gestações anteriores e nunca tinha entrado em trabalho de parto, porque nunca tive dilatação para ter parto normal, nem com 20 anos, que irá com 40, que era quanto, quantos anos eu tinha na época. Uh, e eu sofria a violência obstétrica, a clássica, aquela que é por uh, humilhações verbais, né? as famosas frases que são ditas na hora que tu está com dor, que tu está fragilizada. E sofri também a violência obstétrica física, uh, com um atendimento agressivo, doloroso, e culminou com eu, o que eu penso que foi um, uma lesão corporal, porque foi feito uma, um corte na minha barriga sem a minha autorização e sem eu nem ver, porque... Bom, uh, quais foram as frases, então, que eu ouvi Uh, quando eu tava com dor, desesperada de dor, já tinha passado a noite toda em trabalho de parto, eu já tava naquele momento que a contração já era de 30 em 30 segundos que quando eu fiz, quando eu resolvi fazer, eu não reclamei de dor que eu tava de fiasco que eu não podia estar tá com toda essa dor que eu tava dizendo e que se se confirmasse, se eu continuasse com a mentira da dor uh, elas iam me fazer uma cesariana e como o parto era prematuro extremo o bebê ia morrer e a culpa ia ser minha, com certeza. Até porque eu já estava muito velha, eu não tinha nada que ter engravidado com a idade que eu tava Essas foram as frases da médica, enquanto ela me fazia um exame de toque, uh, de maneira totalmente agressiva, no meio de uma contração, para vocês terem ideia da dor que eu senti nesse momento. Eu pedi para ela esperar a contração passar, e ela não esperou. Uh, o único atendimento, então, que ela me fez foi esse. Me disse que eu tava com dor, me largou ali e foi embora. Ela, Como eu dizia que eu tava com muita dor, elas, eles não me mandaram de volta pro quarto. Me botaram numa salinha que tem perto do... da sala de atendimento ali. No hospital. E eles em nenhum momento verificaram os os sinais vitais do bebê não usar o ultrassom eles tem ultrassom ali, também não usar o ultrassom para ver se eu ainda tinha líquido amniótico na bolsa porque já tinha estourado há três dias eu já não tinha, não tava perdendo mais líquido nenhum uh, e só tomar uma atitude quando eu ameacei chamar a polícia, quando eu pedi para o meu marido, chama a polícia porque eu não aguento mais, eu já tava pedindo para morrer, porque eu não aguentava mais dor era uma dor assim, que eu não consigo descrever Aí elas resolveram, então, me atender de novo. Em nenhum momento elas falaram comigo, eu fui completamente ignorada. Elas ficaram ali, para mim, parecia uma eternidade naquele ultrassom, tentando achar alguma coisa no ultrassom que indicasse uma cesariana, não bastasse as contrações, né? Tinha que ter algum problema para ela poder fazer uma cesariana. E aí, nesse um dado momento, eu passei da fias quenta pra cirurgia de emergência. Cesárea de, de urgência me levaram para a sala de parto de, de cirurgia me anestesiaram, ela não esperou a anestesia fazer efeito já começou a cortar a minha barriga como eu estava gritando de dor ela resolveu então pedir para a anestesista me anestesiar geral, então, ó, paga ela que não dá para não dá para fazer nada com ela gritando aqui okay. e assim foi, a Alice nasceu sem sem batimento cardíaco ela nasceu praticamente morta teve, teve que ser reanimada o rosto dela era todo roxo, porque de tanto útero empurrar ela contra o osso da pele, que não tinha dilatação nenhuma, então ela ficava de rosto. Ela já tinha uns 10 dias e ela ainda tinha roxões no olho, como se tivesse levado soco. E foi isso que aconteceu. Depois que, depois que ela nasceu, eu demorei. O dia todo, de manhã, eu demorei o dia todo para ir pro quarto, porque eu não conseguia me recuperar direito. A minha pressão era 9 por 7, 7 por 4. Eu tenho todos os prontuários né, que eu, que eu peguei no hospital. E foi isso que aconteceu com a Alice. Uh, uh. Quando eu baixei o hospital, eu já, o, o, o termo protagonista do parto já ficou em segundo plano. Como era um parto prematuro, eu já estava fragilizada por ser um, um parto prematuro. Então, eu já estava favorada com isso. Então, eu não seria protagonista de jeito nenhum. O Protagonismo seria de salvar as duas. Só que eu tinha que ter um conforto. E que foi isso que faltou. Eu tinha que ser confortada e não aterrorizada. E eu fui aterrorizada no momento do pré-parto, nos né? instantes antes do parto. Uh, e depois, com o tempo, eu tive ainda que ficar, trilhar muito tempo na UTI, né? Natal, eu fiquei sabendo que isso acontecia cotidianamente, que bebês morriam, que crianças ficavam sequeladas, que... E geralmente sempre os mesmos Médicos e o mesmo padrão de atendimento. Aquilo ali eu fiquei muito revoltada, muito revoltada, porque como é que uma pessoa continua trabalhando, atendendo desse jeito, com a fama e com, com tudo para não estar tá mais ali, entendeu?
3: Na, na verdade... E eu
8: tenho esse trauma até hoje.
3: Imagino. Na verdade, Alessandra... Uhum. Hum... Eu, eu vou uh, continuar o assunto aqui A Aninha ficou... Queria até botar uma música Ela já bateu na mesa ela já. <risos> eu já conheci um pouco mais a tua história né? uh... A gente tá... Eu tô acompanhando aqui os, os comentários No, eu no, história, no Face né, Sim, sim, sim A gente sabe Eu, uh, eu, eu acompanho... tô acompanhando aqui Os as, as comentários no Face e, e o que a gente vê é que, é que as pessoas estão chocadas na verdade, uh, a abertura do programa foi com esse relato justamente por isso. Porque a gente precisa que as pessoas parem e ouçam agora o que, que realmente é isso. O que, que é a violência obstétrica? Como é que ela acontece? Desde quando ela acontece? Eu vou pedir para Dani uh, abrir, né? dar boa noite para ela e abrir, uh, pedindo para ela nos, nos falar um pouco o que, que é a violência obstétrica, onde é que ela acontece, quem é que pode praticar. E depois eu quero escutar da Bruna também uh, algumas coisas. Mas vamos começar com a Dani. Boa noite,
8: Dani.
2: Dani, tens que desmutar o teu microfone, tá? Que por aqui eu não tô conseguindo, por favor.
3: Deu, agora deu. Agora tá ouvindo? Agora sim, boa noite. <risos>
9: Uh, desculpa, eu achei que estava tudo certo. Eu sempre faço uma coisa assim no início. <risos> uh, boa noite. Uh, quero agradecer aí o convite, né? estar participando aí e, e dialogando sobre esse tema tão importante, né? Uh, eu tive algumas experiências aí como, uh, como enfermeira, né? Que eu sou enfermeira de saúde da família, né? Então, atendia pré-natal. Pré-natal e... Atendimento à criança depois, né, no, no, no pós-parto, e também tive as vivências aí como gestora de saúde. que Eu participei de, de alguns eventos relacionados à violência obstétrica para também uh, dar o suporte aí para as mulheres uh, do município de São José do Norte, que era o local uh, uh, onde eu trabalhava como gestora, né. Uh, na verdade, a violência obstétrica ela acontece em todos os espaços. Uh, em que essa mulher recebe o atendimento uh, de saúde, né? Desde lá do pré-natal até o período uh, pós-parto, lá do puerpério, que a gente chama, né? Que é 45 dias depois do parto, né? A mulher ela pode receber aí ser violentada, é uma violação de direito dela, que pode ser tanto institucional, né? Que é quando a gente tem, uh, por exemplo, lá, lá no pré-natal, quando não tem uma estrutura de atendimento, uma negligência de atendimento. A mulher fica indo na, na, na maternidade para receber o atendimento, porque está em trabalho de parto e ela fica peregrinando entre uma maternidade e outra, porque não recebe o atendimento que ela precisa receber. Avaliar, ver se o bebê está bem, se a mulher realmente está em trabalho de parto, para dar segurança para ela de que está tudo certo, ok. Não estou em trabalho de parto, ou estou em trabalho de parto e preciso entrar para a maternidade e, e, e receber o meu filho, né? Uh, no pré-natal aí, uh, eu sempre falo, como eu, é o espaço que eu tenho mais experiência, o pré-natal é um espaço uh, de orientação e informação, porque a violência obstétrica, ela, ela vai acontecer, ela pode acontecer com qualquer pessoa, até a pessoa com um, o um maior nível de informação, até aquela pessoa que não tem zero, zero de informação e que não acredita que vai acontecer. Uh, mas, quando a gente tem informação, a gente está mais preparado para poder receber e se proteger daquilo, né? Então, eu acho que uh, no pré-natal é o local de maior uh, responsabilidade do profissional de saúde para preparar essa mulher para quando chegar no hospital ou quando estiver no pré-natal, ela reconhecer que aquilo foi uma violência. Por exemplo, no Rede Cegonha, se organizou toda uma rede para atendimento à mulher nesse período do, do uh, gestação, pré-parto, pós-parto, qual seria o atendimento em rede, ou seja, lá da atenção básica, vai para o serviço especializado, vai para a atenção, atenção hospitalar, qual é o atendimento ideal dessa mulher? Então, se essa mulher não tiver uh, direito, se não tiver a disponibilidade de exames, que é direito dela, número de consultas de pré-natal, o mínimo de número de consultas de pré-natal na atenção primária é um direito dela também. Então, isso é uma violação de direito, isso é uma violência também relacionada à violência obstétrica, né? Uh, e quando chega no, no hospital, por exemplo, quando recebe o atendimento lá, e que qualquer profissional de saúde, e normalmente a violência obstétrica, ela fica relacionada ao obstetra, ao médico, mas qualquer profissional de saúde que compõe aquela equipe multiprofissional, desde lá do recepcionista, na entrada do hospital, até a entrada no centro obstétrico, o atendimento pela equipe de enfermagem... Uh, é, pelo obstetra, pra, por, por onde aquela mulher e aquele acompanhante uh, deram entrada, eles, eles precisam ter seus direitos uh, garantidos, né? Então, a violência obstétrica, ela não ocorre somente por qualquer tipo, mas ela ocorre por qualquer profissional de saúde aí que, que tenha contato com essa gestante, né? Aí vai, vai variando o sofrimento psicológico, né? Que é justamente isso que a Alessandra falou sobre uh, uh, diminuir a mulher, uh, culpar ela pela situação em que ela está vivendo naquele momento. Uh, estudos aí dizem que mulheres uh, em condições de vulnerabilidade, elas estão, uh, por exemplo, condição social, escolaridade, essas coisas uh, expõem mais essas mulheres também a violências, raça... Então, acho que são variadas coisas que vão caracterizar a violência obstétrica. A gente fala bastante em violência física, que está que relacionada, por exemplo, a algumas práticas que eram, elas eram rotineiras e que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde Uh, de, uh, definiu que elas não devem ser mais práticas rotineiras, que é, por exemplo, a episiotomia, que é o corte, né, ali da região do períneo, que, isso, é, que é entre a, a sobre vagina e o ânus, isso. se faz um corte para uh, uh, aumentar ali, uh, a uh, facilitar a saída do bebê mais rápido, Uh, manobras de Christler, que por exemplo, que é uma manobra em que o profissional de saúde sobe na barriga da mulher e empurra, faz força com o um antebraço ou de outra forma, mas que pode uh, trazer riscos aí para o bebê e para a mulher como fratura de costelas, uh, traumatismo craniano para o bebê e até risco aí de morte, né? Uh, risco de morte ou, ou o óbito em si a tá? criança e risco para a mãe também, né? A episiotomia, a por exemplo, que é esse corte uh, na região do períneo, ela é comprovada que uh, o risco de infecção é grande né, no pós-parto. Né? Uh, uh, se fala também sobre a tricotomia, que é fazer o... o uh, fazer a, depilar a mulher ali, é risco de infecção também. Então, são várias coisas uh, que vão definir aí a violência obstétrica. Desde a violência... Uh, Física, que é o que a gente mais vê, né, violência física, a violência psicológica, que também é muito frequente, a violência institucional, a moral, o que, que é a violência moral? A violência moral é, por exemplo, não enxergar aquela mulher como sujeito, uh, protagonista da, 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 daquele ato tão lindo que a gente se prepara por aí por uh, 39, uh, 9 meses, né, Nove uh, meses, né, mas na linguagem a gente entende, nove meses da gestação a gente se prepara para poder receber o nosso filho, e quando chega lá, se depara com uma situação igual a da Alessandra, né, e como de várias mulheres que a gente conhece aí, que, que no meu cotidiano eu entendo que, que não é uma coisa assim que, ah, que eu vi uma e depois eu vou ver outra daqui a muito tempo, não, eu vejo uma hoje, outra amanhã, e assim vai indo, eu acho que a gente precisa trabalhar Dani, bastante em relação
2: a isso. deixa eu te fazer uma, uma pergunta, a episiotomia, a tricotomia uh, e até mesmo a manobra de Christeller, Christeller, né? Assim, elas não
9: são, não devem ser mais feitas. Na verdade, elas, são, uh, ui, ela, elas não são práticas de rotina como elas eram anteriormente, né? Uh, anteriormente as mulheres era uma prática. Só que como a Organização Mundial da Saúde e, e o Ministério da Saúde não vê, não, vê, não tem comprovação científica que elas, elas trazem benefícios. Eles uh, retiraram isso como prática, mas muitos profissionais ainda fazem uh, a epiestetonomia. Por exemplo, a, o uso da oxitocina também sintética, né, que é um hormônio uh, que acelera a contração uh, uterina. Uh, o ideal que se utilize esse, esse hormônio é na terceira fase do, do trabalho de parto, que é quando nasce o bebê e, e vai fazer a expulsão da placenta e para casos específicos, né? Uh, mas não. Normalmente se usa quando a mulher já entra em trabalho de parto e aí como aumenta a contração uterina, essa mulher vai sentir mais dor, né? Então tudo isso uh, está sendo visto, na verdade, o termo Violência obstétrica, ele é contemporâneo, mas, na verdade, ele vem de muito tempo atrás, né? Que aí eu acho que a Bruna vai, vai dialogar melhor sobre isso.
2: Exatamente, Dani, é isso mesmo.
9: Mas eu queria
2: chamar a atenção das nossas ouvintes pelo seguinte. A Alessandra, no início da sua fala, aqui na Hora das Gurias, ela observou, observou não, trouxe para nós uma frase que o profissional ou a profissional usou. Foi bom para fazer, agora aguenta. Eu, Aninha Pires, já ouvi três pessoas relatarem isso. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes também sabem disso. Já ouviram algum relato? Impossível não. Então é por isso que a Hora das Gurias está acontecendo. Para chamar a atenção que isso acontece, para tu saberes o que, que é a violência obstétrica e para que mais mães não passem por isso, tá? Isso vem acontecendo desde muito tempo, Bruna, me conta.
10: Boa noite, Bruna. Bem-vinda. Bruna que fala com a gente lá. de Santa Maria, né? Boa noite, Bruna. Sim. Uh -huh. Aqui de Santa Maria, boa noite. Boa noite, gurias. Quero é, cumprimentar primeiramente a Alessandra, é, conversando contigo mais diretamente e eu já tinha ouvido o teu relato, na verdade, são tantas histórias que são tão, como tu disse, padronizadas, tão parecidas, tantas narrativas que a gente se vê enquanto vítima em tantos partos, né? E cumprimentar também a, a Adela Rodrigues, né? Que tá aqui com a gente hoje, agregando nesse debate que a gente precisa muito dos profissionais de saúde nessa discussão que é a nossa companheiraça da, da, da luta da, da narrativa, da gente firmar essa, esse espaço de debate e agradecer o espaço obviamente ao Grupo Oceano a Hora das Gurias agradecer vocês por todo, por todo o apoio por todo o engajamento com o tema que a gente está desde de tarde é, enfim, discutindo, conversando e pensando a melhor forma de trazer esse tema então assim para quem não me conhece, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar os espectadores. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Fânia, eu sou de Santa Maria. E em 2016 passei por uma situação de violência obstétrica ao ir parir, aqui no hospital de Santa Maria. Meu filho foi é, sufocado durante o parto e teve que. É, e precisou de um leito de UTI neonatal, Natal, o qual não tinha em nenhum hospital do estado segundo o hospital que me atendeu e ele ficou agonizando durante um dia sem conseguir respirar direito nesse hospital que eu fui atendida e é, a gente foi para outro hospital no, no dia seguinte onde ele morreu 45 dias depois do parto a narrativa como vocês devem imaginar ela é muito mais densa do que isso ela é muito mais... É, cheia de violações, de detalhes uh, Em que meu corpo foi marcado Em que a minha história foi, mar foi marcada Em que o meu destino foi mudado A partir desse parto é, Só que como eu já tinha passado Por uma situação trágica aqui em Santa Maria Eu sou sobrevivente da daqui isso, Provavelmente todo mundo que me conhece Está assistindo sabe disso Eu estava cansada em alguma medida De ver as coisas acontecerem pessoas morrerem e nada, e nada a ser feito, né? E a gente não ter uma mudança social, uma mudança de pensamento, uma mudança de perspectiva. Eu sempre fui feminista, mas é, a compreensão do meu processo de parto, do meu corpo dentro dessa violação, aconteceu logo após o parto, depois um sentimento de culpa, né? Que, é, depois eu vou compartilhar no meu Facebook de novo a minha narrativa, mas é, os profissionais de saúde tentaram me incumbir a culpa de o parto não ter dado certo e indignada com essa situação e por saber de outras mulheres que passaram pela mesma narrativa e por ser professora, eu pensei, eu posso usar a minha voz para dar espaço a esse debate. Uh, ano passado eu resolvi voltar para a universidade, onde eu tinha me formado em letras, e agora sou pesquisadora desse tema que tanto assolou a minha vida e ainda assola a vida de tantas mulheres. E aí, para compreender de onde vem a violência obstétrica, eu estava agora no período de qualificação, fundada nas pesquisas sobre isso. É, a gente percebeu que, na verdade, é uma violência que já existe há muito tempo, como a Dani colocou, só que é uma violência que há pouco tem um nome, né? há pouco tempo tem um nome para ela. Esse nome foi cunhado na Venezuela, né? e ele foi disseminado pelos movimentos sociais. Mas por que essa violência, Da onde ela vem, e por que a gente nomeia essa violência como violência obstétrica? compreender porque que o parto que né, era conhecido antigamente passou de casa para o hospital é preciso compreender que a gente teve uma mudança, né, antes é, todo mundo já deve ter ouvido falar no Rio Grande do Sul que os partos ocorriam com parteiras com aparateiras e com outros nomes de mulher e sobretudo com mulheres né, é, que iam até a própria casa da mulher para acompanhar o processo de parto não atribuindo necessariamente uma, um julgamento o processo de parto, é, esse processo de mudança de parto, é, começaram uns discursos sobre o corpo da mulher não ser capaz de parir, sobre o corpo da mulher ser defeituoso, sobre a necessidade de se ingressar no hospital para que o parto desse certo, para que a mulher não morresse. Então, Uh, isso também vem relacionado a outros assuntos, obviamente, né? como a nossa sexualidade, a apropriação uh, do Estado, da política e até a própria, uh, é falar dos próprios valores cristãos sobre o nosso corpo. Então, na tentativa de controlar o nosso corpo, na tentativa de ter certo controle sobre o evento obstétrico, é, a medicina, como um todo, começou a se apropriar desse desse evento essa produção discursiva é, começou em vários setores da sociedade porque de início não se tinha, as mulheres não iam para o consultório para ir ir para o hospital era uma coisa muito estranha né afinal o hospital era um ambiente para morrer era um ambiente onde estavam as pessoas muito doentes em parte, então, e o parto em si, a gravidez, não é uma doença, né? Então, por que, que eu iria para o hospital para parir? Era essa a compreensão das mulheres. Mas aí começou uma produção discursiva massiva em cima do corpo das mulheres como algo que precisa ser monitorado. Não, o parto, ele precisa ser monitorado. Ele precisa ser acompanhado. É, esse discurso incumbiu a necessidade da figura do médico e da equipe de saúde nesse processo. E, obviamente, isso foi, foi um processo gradual, mas ali pelo século XIX o parto já ocorria só no hospital. E essa entrada da mulher no hospital já muda o sentimento da mulher em relação ao parto, porque todas nós sabemos que o parto é um momento íntimo, ele é um momento em relação com a nossa sexualidade, uma mulher que pariu é uma mulher que transou, é uma mulher que teve uma relação sexual. Então tem essa relação da intimidade com o momento do parto. Parir no hospital já é em si um distanciamento, já é em si uma insegurança. Quando a mulher fica no hospital e é maltratada e, e o corpo dela é apropriado pela equipe de saúde, como no caso da Ali, que ela recém-relatou, eu nem vou relatar o meu, porque acho que o, 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 o da Ali ele é muito emblemático para a gente sinalizar isso. O corpo do meu, ele foi apropriado por pessoas que sequer têm alguma, provavelmente sequer têm intimidade comigo porque às vezes nem é o médico, o obstetra que atendeu ou a médica que atendeu a mulher durante o pré-natal isso, apesar de ser um critério, não é garantido eu do lado, e eu vou para aquele ambiente hospitalar onde eu não sei o que vai acontecer com o meu corpo onde é raspado, onde se compreende que é preciso uma higienização extrema e dentro dessa higienização se exclui outros grupos sociais, como por exemplo as mulheres indígenas, que têm uma relação com a terra, que têm uma relação com outros elementos, que são muito mais presentes e que rola certos atritos quando elas vão para o hospital e precisam ser limpas e precisam ser higienizadas. A própria noção de higienização acompanha esse processo de medicalização do parto. Então, o, o processo de medicalizar o parto, de monitorar, é um processo também que ocorreu na sociedade. A gente é, teve uma sociedade medicalizada, uma infância medicalizada. E aí, esse processo de medicalização passa o quê? Passa justamente a, 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 a compreensão da sociedade como um todo de que a mulher não sabe parir precisa ser de um médico para que esse evento aconteça. E aí, nessa hipervalorização do médico, da figura da equipe de saúde, né que a gente fala sempre o médico, mas tem, em, em, é, está intrínseco aqui toda a equipe de saúde, essa hipervalorização da opinião médica é, desmerece as mulheres, as mães, que há muito vem sendo incutido esse discurso né? o discurso sobre a mãe cientista, ela precisa estudar para ser mãe, ela, porque né, senão a gente recai na ignorância materna, na mortalidade infantil e aí, uh, e aí ocorre esse processo da mulher entrar no hospital começar a ser isolada mas simultâneo a isso tem os movimentos feministas tem os movimentos sociais de uma, pela humanização do parto que é tem na sociedade, vindos também da Europa, dos Estados Unidos, e que começam a, a produzir discursos sobre os direitos sexuais e reprodutivos, sobre a liberdade sexual. Então a mulher, as mulheres começam, algumas mulheres privilegiadas, começam a compreender que o corpo é, né, é meu, o corpo é meu, direitos sobre ele e eu tenho direitos de escolha na hora do parto disso, começam com a ascensão da internet e das redes sociais, os relatos de parto começam a ser divulgados. E a gente se identificam nas narrativas, como eu me identifiquei com a Ali com a Kelly e a gente se identifica numa narrativa aqui nós três, e a gente se identificar numa narrativa e produzir, não, não pode, isso não pode continuar assim, porque da mesma maneira que eles nos violaram com mãe, não se mexe. Né? A gente tem esse discurso de que mãe, com mãe não se mexe. E com mãe, de fato, não se mexe, porque uma mãe vira uma leoa por um filho. Então, como isso impacta? Em 2014, nós tivemos o caso de Adelir, foi aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E ela, é, o caso dela, foi uma situação em que a médica acreditava que ela precisava de uma de uma e pediu uma, uma decisão judicial para isso. E a polícia foi até a gestante para é, obrigar ela a parir, a fazer parte cesárea. cesáreo. O caso foi emblemático, gerou várias repercussões no Brasil, no mundo, é, protestos, e principalmente o que a gente está fazendo hoje, essa discussão. Essa discussão vem dessas mulheres que vieram primeiro, né, que vieram discutindo isso, que vieram dando a cara a tapa e que vieram trazendo luz sobre essa discussão para a gente compreender, é o nosso parto, somos nós que falamos. Então, nós somos vítimas, vítimas, a compreensão da palavra vítima foi crucial para garantir o nosso espaço nessa, nesse debate, porque antes da ditadura no Brasil não se tinha esse termo, não se discutia isso. E agora, com a compreensão de que vítima um espaço social, que é preciso reparar o dano que foi gerado na vítima e vendo a violência obstétrica como uma violência institucional que ocorre no hospital no ambiente que deveria nos proteger né, que nos viola quando deveria nos proteger se compreende que a vítima aqui nessa história é quase que inquestionável mas ainda, ainda que socialmente o discurso e a voz da mulher seja muito questionado, sobretudo em relação à opinião médica Acho que essa contextualização está
3: boa por enquanto. Bruna, arrepia te ouvir. Assim, uh, um relato muito cheio de, uh, de informação, muito cheio de verdade, muito cheio de emoção. Uh, e a gente quer sim depois ouvir a tua narrativa ou ler, né? uh, se tu achar uh, melhor, já que a gente ficou com esse exemplo também arrepiante da Alessandra e talvez vocês não estejam acompanhando mas muitos outros relatos que estão surgindo aqui nos comentários da nossa, da nossa conversa a gente consegue acompanhar vendo vocês e lendo aqui tenho
2: certeza que a maioria das mulheres que estão nos ouvindo agora e que os homens que estão nos ouvindo agora sabem de casos assim e a gente tem que falar com a sociedade, a gente tem que alertar todo mundo.
3: A gente vai ter que ir para um comercial rapidinho e na volta eu quero ouvir também um pouco da Kelly né, a gente dá boa noite para ela e ouvir um pouco dela também e seguir esse nosso debate ouvindo vocês e lendo os relatos também tão importantes das nossas ouvintes. Vamos para um break rapidinho Aninha e vamos voltar que o assunto tá bom
2: Vamos sim, vamos para um break rapidinho então, daqui a pouco a gente volta com a Hora das Gurias mas é rapidinho, não sai daí, porque nós estamos falando sobre violência obstétrica e todos nós temos que saber sobre esse assunto. Não sai daí que a gente já volta.
1: Ce ano noventa e sete, um A informação, informação e a melhor música.
0: Filho do Chile, a tua boca tá aqui, eu, o teu sorriso tá aqui, eu, o teu prazer está aqui, do mesmo
2: jeitinho, ninguém mexeu.
1: Música
5: Hora só pra você lembrar,
1: Oceano Música
5: e a melhor
1: informação. Noventa e sete vírgula um. Emissora do Grupo
6: Oceano
2: oceano dez e cinquenta e sete.
6: Jadeol Produtos para a Saúde.
1: Uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e confort, Produtos para pilates e fisioterapias. E ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Saúde ao Produtos para a Saúde. Porto de
6: Gale, loja 13. MW Veículos é só promoções. Venha comprar o seu carro novo com a qualidade MW. Aproveite Logan 2020 de 46,900 por 41,900. E HB20 Sedan 2015 de 43,900 por apenas 39,900. E você ganha PVA com a primeira parcela só lá em setembro, mediante aprovação. MW Veículos, duas lojas na Santos Dumont, 160 e 186A. Vem pra MW.
1: Deixa a pressa de lado e dê valor à segurança. Todo domingo, as melhores da semana. Um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do Portal de Notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio.
7: A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129 ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria Neto 229 em frente à Praça Tamandaré.
5: A tua
1: internet é daquelas que promete Promete conexão ilimitada Liberdade para navegar Mas na hora do vamos ver deixa tudo parado É sinal de que você precisa sair do vermelho Chegou em Rio Grande Top Tech, sinal de felicidade É uma atrás da outra Trás da outra, suingando.
5: Como a luna e o sol, que la noite sempre tienen que esperar. Aunque não estás hoy a mi lado, eu sei que tu vas a chegar. Os girasoles nunca deixam de girar. Como é la orilla del mar? O agua vem com caricias que se van. Eu sei muito bem que tu te fuiste. Tu sabes bem que volverás. Os irasolas nunca deixam de girar. Te esperaré. com um beso, aqui estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque, aunque sé que tu te fuiste, tu sabes bem que volverás. Os girasoles nunca dejan de girar. Como a lluvia e la flor, uma tormenta pode hacerte florecer. E quando ya se calma o viento, mais linda tu te vas a ver. Aqui estaré, Eu sei que tu vas a volver. Te esperaré, te esperaré. E quando vuelvas con um beso. Aqui estaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro Te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Os girasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mis girasoles te esperaron al llegar, no preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar, igual que yo nunca dejaron de esperar, los girasoles nunca dejan de girar.
2: das Gurias, agora são 11 horas e 3 minutos. Eu sou Aninha Pires estou com a Maureen de Leon apresentando este programa que vai até a meia-noite. O tema tá bueno hoje, né, Maureen?
3: É, na verdade, esse é aquele tema que a gente disse que é bom, mas é ruim, né? Não é. Na horrível. verdade, ele é, é horrível, horrível, mas ele tem que ser falado e eu acho que a nossa discussão tá muito interessante. E não parou por ir, né? Não parou por ir agora a gente quer conversar com a Kelly... Tu quer dar os patrocinadores antes? Eu queria... É, tá bom. É, que... <risos> captei, captei pela sua Captei a nossa Dá. mensagem. <risos> Vem, então. A
2: Hora das Gurias tem o patrocínio de Jadial Produtos para Saúde com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, confort e ainda produtos para pilates, fisioterapia e tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. A Jadial fica no edifício Porto de Gale, loja 13. Conosco também, Dados, Som e Luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dados, Som e Luz, ao seu lado sempre. O contato é pelo at 53991090991. Se crede, com a força da cooperação, vamos superar esse momento. Conte com o Se Gente que coopera, cuida
3: agora sim vamos lá vamos retomar a nossa nossa discussão nosso papo Kelly boa noite uh, seja bem-vinda uh, eu queria que a gente começasse o papo né de receber já uh, que tu falasse um pouquinho desse projeto biografias do trauma uh, o que, que diz os projetos o que, que sobre o que que é esse projeto nos conta um pouco como é que esse projeto se trabalhou até 2019 até o ano que passou né boa noite. Yeah.
11: Meninas, boa noite, muito obrigada pelo espaço, é maravilhoso também poder rever as minhas amigas, as minhas irmãs, Bruna, a Alessandra, muito obrigada Dani pela parceria, é uma pessoa da área da saúde que faz a diferença e que tem trabalhado uh, diretamente com a família, com, com mulheres, isso é muito importante. Uh, o que, que eu posso dizer para vocês, assim, resumindo o que foi o projeto Biografias do Trauma? Então, uh, eu acho que é importante pontuar, é um projeto que, que se construiu na instituição. Então, se a gente está falando de um problema institucional uh, de saúde, de, de parir nas instituições de saúde, a gente precisa trazer esse problema também para a instituição e discutir no seio da instituição. E a gente tem uma universidade aqui em Rio Grande que forma profissionais da saúde. Isso é muito importante. Eu vi a necessidade de, de construir esse projeto por duas razões. Eu acho que é importante, que é uma, uma razão que, de certa forma, me uniu as meninas. É uma razão solidária e também pela própria experiência. Então, quando a gente constrói uh, uh, movimentos e coletivos, eles são motivados por essas razões, ou por questões de solidariedade, de sororidade, ou por questões que nos movem pela experiência vivida. Então, acho que esse é um ponto em comum entre mim, a Bruna e a Alessandra, nós vivemos, nós experimentamos a violência, né, é, em todos os sentidos, e a gente se encontrou nessa solidariedade da própria dor vivida. A, a, a Alessandra não perdeu a bebê dela, felizmente, mas a Bruni e eu, nós perdemos os nossos filhos, em decorrência de uma violência que está amalgamada na, na instituição e na formação desses profissionais. E, e isso é muito delicado, a gente fala hoje de, de humanização, mas não podemos falar em humanização se a gente não está trabalhando as questões de humanização na formação desses profissionais. E o Biografias foi um projeto institucional, então, criado em 2015, e que reúne um grupo um, interdisciplinar, isso é muito importante, porque quando a gente fala em, em política nacional, a gente precisa pensar que ela, ela é construída através das transversalidades, e, e de forma muito coletiva. Então, eu não posso limitar o, a condição de pensar na humanização uh, apenas uh, ne, na relação de profissionais da saúde. Se isso diz respeito à mulher, elas precisam também participar, independente das suas profissões. E, e, e eu acho que esse, essa é a grande questão. Eu consegui reunir num projeto mulheres Uh, de diferentes áreas e que quiseram, estavam dispostas a discutir essa condição da violência obstétrica. O objetivo principal do trabalho foi reunir narrativas, e aí eu volto aquele ponto da solidariedade, porque o que me motivou num primeiro momento não foi a minha história de violência, mas a história que eu ouvi, a primeira história que me narraram, que foi a de uma gestante que, na hora de parir, ela teve a sua bacia quebrada pelas mãos do obstetra. Então, ele, para facilitar a saída da, do bebê, para acelerar o, o, o processo, o trabalho de parto, ele quebrou a bacia com as mãos e, e ele ainda a culpou pela situação, dizendo que ela não tinha ajudado e colaborado. Desde então, eu... Eu, eu fiquei com... A, aquela narrativa me mobilizou muito, porque eu pensei, eu estou, de certa forma, num local privilegiado, num lugar privilegiado, eu ocupo um lugar privilegiado, que é o fato de estar na instituição, ser professora e poder conduzir um trabalho que dialoga com a comunidade. Então, a partir desse ponto, nós fomos atrás de outras narrativas. E descobrimos assim, violências de todo tipo, físicas uh, como essa da fratura, como a, a violência visível, fisicamente visível da Alessandra, uh, violências que, que dão conta de óbitos, então são trabalhos de parto que iniciam e uh, estão transcorrendo na normalidade que deveriam transcorrer e que culminam no óbito de um bebê na barriga. Então, e a, e a gente se questiona quando houve situações, uh, histórias como essas, como hoje, na, na era da tecnologia, uh, uh, ao nosso alcance na... na no, no auxílio de determinadas uh, enfermidades, vamos dizer assim, problemas, a gente permite que uma criança morra no ventre da sua mãe, porque passou da hora ou porque houve uma manobra mal realizada. Então, qual é o problema? Onde está o problema na condução do parto? Então, são vários questionamentos que foram levantados e a gente recai sobre esse histórico uh, traçado pela Bruna, que é o da institucionalização do parto, o parto visto como enfermidade e o apagamento total da mulher que deveria estar ali, uh, também uh, no trabalho, aquele trabalho coletivo de parto. Ela é a protagonista, ela precisa estar equilibrada, bem uh, num ambiente acolhedor e favorável e isso recai sobre uma questão muito importante, é que há para presença de um acompanhante, e diferente do que se pensa, o acompanhante não está ali para garantir que aquela mulher vai ser violentada, não, uh, mas para garantir que ela vai se sentir confortável, porque, e bem, e, e, e dentro da afetividade que se quer no momento de parir, infelizmente hoje, os companheiros, companheiras, né, a pessoa que acompanha a, a gestante, seja o parceiro ou a, a parceira, uh, eles acabam querendo estar presente justamente para impedir que violências aconteçam. A gente acabou uh, vivendo isso porque, infelizmente, em questões de violência obstétrica, a gente, a gente peca pela falta de materialidade dessa violência no momento de denunciar. Isso aterroriza muito as mulheres, isso torna a situação muito velada, porque a gente ainda tem esse pensamento de que a minha narrativa e a minha condição psicológica não vai ser o suficiente para provar que eu fui violentada. Felizmente as instâncias públicas que estão amparando a mulher estão vendo que isso é fundamental. A gente não precisa mais da prova, a gente não precisa do laudo assinado pelo médico, que muitas vezes é o agressor. A gente... Uh, tem muitas outras maneiras de provar que essa violência aconteceu. Uh, e aí a gente recai sobre situações de depressão pós-trauma, uh, de sequelas físicas, como episiotomias que, 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 que geram problemas que, e, e que dão sequelas, assim... Uh,